0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin Life-Purpose-Coach, Empowerin und Autorin und ich weiß nicht noch so einiges, typisch Scanner-Persönlichkeit und ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. In diesem Podcast geht es darum... Ähm, ja dich wieder in deine Kraft zu bringen. Zum einen gibt es Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, aus einem Tief wieder an Bord zu tauchen. Und andersherum habe ich auch ganz oft ähm, Expertinnen im Gespräch, die dir powervolle Tools zeigen. Und da kommen wir auch schon zum Thema, zum heutigen nämlich. Und zwar habe ich in diesem Interview die wunderbare Yvonne Hayward im Interview. Und sie ist äh, Therapeutin unter anderem und Yogalehrerin Und ich glaube, sie hat noch ganz, ganz viele andere ähm, Ausbildungen. Aber das Tolle ist so, dass ihr Claim so joyful living ist. Und das ist so wunderbar. Und wir haben ein super, super spannendes Thema, finde ich. Und zwar geht es um die Erstgeborenen in einer Familie. Denn ähm, ja, wir kamen da irgendwie im Gespräch auf dieses Thema weil sowohl sie als auch ich Erstgeborene sind und sie arbeitet auch ganz oft mit Frauen, die eben auch Erstgeborene sind und bei uns ist das dann oftmals so, dass wir eben keine Jungs geworden sind und aus diesem Grund wir oftmals ähm, ja, das ganze Leben eigentlich versuchen, die Gunst unserer Eltern oder besonders unseres Vaters zu bekommen und ähm, ja, ja, ähm, immer perfekt sein wollen und immer die Besten sein wollen. Und das ist so ein innerer Antreiber, der, obwohl man das dann teilweise vielleicht im Laufe der Zeit herausgefunden hat, gar nicht so leicht abzustellen ist. Und ja, wir tauschen zum einen unsere ähm, Erfahrungen damit aus. Und dann sprechen wir auch darüber, wie eben diese Ängste und Blockaden und diese Trigger aufgelöst werden können, und das Tolle ist, dass Yvonne ja vor allem viel mit Entspannung zu tun hat. Und sie ähm, schafft uns die Brücke auch ähm, dazu, wie überhaupt Entspannung möglich ist. Denn wenn du gar nicht merkst, dass du angespannt bist, dann ähm, kannst du dich eigentlich auch gar nicht entspannen. Das fand ich super. Also, das fand ich super spannend in dem Interview, weil ich über diesen Fakt tatsächlich noch nie nachgedacht habe. Und. Ähm, Genau, über was sprechen wir noch? Wir haben dann auch eine ganz, ganz tolle Übung, bringt Yvonne noch mit. Und ja, insgesamt ein absolut toller Podcast geworden. Ich kann dir nur empfehlen, bleib dran und nimm dir die Zeit. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn du diesen Podcast abonnierst und bewertest. Das ist vor allem wichtig bei Spotify oder bei Apple direkt, weil dann steigt der Algorithmus und ähm, ja, empfehle ihn auch gerne weiter. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel, viel Spaß bei dieser wundervollen Folge. Tschüss. Herzlich willkommen, Yvonne Hayward. Ich freue mich super, dass du da bist. Wir hatten ja schon so tolle Vorgespräche und jetzt dürfen auch endlich unsere Zuhörer klaren Teil haben. Wir haben ein ultra spannendes Thema ausgearbeitet, weil uns nämlich aufgefallen ist, dass wir beide erstgeborene Frauen sind. Und wir haben dann über einfach, weil wir so gequatscht haben, herausgefunden, dass wir ähnliche Herausforderungen in unserem Leben hatten. Und unter anderem das, dass wir eigentlich immer versucht haben, ja besser zu sein oder gut genug zu sein, weil sich unsere Eltern eigentlich als Erstgeborene tatsächlich einen Jungen gewünscht hätten. Und ähm, ja, wir fanden das dann so spannend, dass wir das jetzt zum Thema gemacht haben. Aber erstmal stell dich doch bitte vor, Yvonne.
1: Ja, hallo Jana. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ja. Und ähm, genau, also ich heiße Yvonne Haywood und ich habe ein, ähm, ein Praxis, also ähm, physisch und auch online. Und mein Anliegen ist wirklich, dass ähm, jeder zu zeigen, vor allem, dass es möglich ist aus diesem Stress und Anspannung des Alltags, das wir alle haben dann auch wirklich in einem Leben rein zu wachsen, mehr und mehr aus Freude und ähm, auch das Sinn des Lebens auch teilweise auch zu spüren und auch herauszufinden. Ja, und ähm, auf diesem Wege, ähm, ja, habe ich einfach ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten aus der schöpfe weil das Hauptanliegen dabei ist die Intuition. Also meine Therapieform heißt auch intuitive Therapie. Und da geht es okay. wirklich darum, dass jeder, sein spürt, also wer ich bin, ne? also was für mich auch wirklich das Richtige ist, dass er spüren kann und ähm, genau, unser Thema heute passt perfekt dann in diesem Thema, ne? also dass wir quasi alle so diese ganzen Rollen ablegen können, also alles, was wir im Laufe der Jahre <lacht> seitdem ja. wir geboren sind, uns alle so angeeignet haben, dass wir das dann ein Stück weit immer ablegen können, um einfach dieses authentische, wahre Stimme zu hören und dann von diesem Ort aus dann in die Welt hineinzugehen. Und das ist meistens ganz anders als das, was wir meistens auch dann leben im Alltag. Also Genau, und
0: das ist irgendwie super, super spannend, ähm, weil du im Prinzip ja dann ja Menschen unterstützt, die ja so innere Trigger haben und die oftmals nicht wissen, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Und da kommen wir doch mal auf unser Thema zurück. Also ähm, du hast ja erzählt, also ich weiß überhaupt gar nicht mehr genau, wie wir auf das Thema gekommen sind, ehrlich gesagt, aber du hast dann erzählt, dass du tatsächlich schon in deiner Praxis sehr oft Frauen hattest, die so ähnlich sind so wie wir, weil wir haben auch noch lustigerweise eine ähnliche Konstellation, weil wir sind beide Erstgeborene, haben beide Schwestern und es ist lustigerweise nicht so, dass die Schwester die gleiche Problem Problematik hat, auch nicht... Ähm, eben dieses Gefühl, also ich hatte jetzt, so für mich gesprochen, immer das Gefühl, dass ich meinem Vater gefallen möchte, ne weil er war vor allem die treibende Kraft bei uns, der sich halt gerne einen Sohn gewünscht hätte. Und ich versuche eigentlich mein Leben lang ihm zu genügen. Und ja, wir kamen so drauf, dass wir tatsächlich so innere Antreiber haben. Also jedenfalls ist das bei mir vor allem sehr stark, äh, auch tagtäglich, Ne, dass ich so mich manchmal frage: so Hey, irgendwie eigentlich ist das überhaupt gar nicht so nötig, dass du jetzt hier irgendwie so viel Power irgendwie immer raushaust. Und wir haben herausgefunden, dass, obwohl wir eigentlich das schon wissen, schon lange wissen, wo eigentlich der Trigger irgendwie herkommt, wir es trotzdem sehr, sehr schlecht abschalten können. Und dass wir aber beide mit unterschiedlichen Methoden arbeiten, also ich habe zum Beispiel eine sehr lange und sehr intensive Morgenroutine, die mich wenigstens am Morgen so ein bisschen irgendwie erdet und ja, mich entspannt, genau. Erzähl du doch mal, wie das irgendwie bei dir war, wie du das so für dich wahrgenommen hast oder herausgefunden hast, was das ist.
1: Ja, danke Jana. Genau, ja. Ja, also dieses Thema Erstgeborene ist wirklich ein sehr spannendes Thema, dadurch, dass ähm, viele Erwartungen auf uns oft projiziert worden sind, Na, ne? so bewusst und unbewusst. Und ich habe einfach festgestellt, dass viele diese erstgeborene Frauen oft sehr männliche Züge ja. annehmen. Ja, mussten. sehr young-lastig, also sehr Leistung, ja. ja. Ja, genau. Diese starke Antreibe, gerade so aus der Transaktionsanalyse, ist das ja auch ein ganz, ganz äh, großer ähm, Bereich. Ne? dieses so. Und dazu kommt dann auch noch dieses sei perfekt. Ne, also ja. der auch noch antreibt. Also der innere Kritiker ist einfach riesig. Ja, also und irgendwie diese Erstgeborene, gerade die Frauen haben dieses Thema sehr häufig sehr ähm, ausgeprägt. Und viele davon haben tatsächlich dieses Thema, dass die Eltern ähm, sich ein Junge gewünscht haben oder dass ja. die Frauen das Gefühl hatten, also mitbekommen haben, dass ein Junge mehr erwünscht worden wäre, also auch wenn die Eltern es nicht so ausgesprochen haben. Und das kommt sehr, sehr häufig bei mir äh, hoch in der Praxis. Und ähm, genau, und dieses Thema, wie sie das ausartet, ist wie gesagt, der innere Kritiker ist einfach ganz groß, dieses ähm, viel leisten müssen. Und meistens ist es wirklich, um den Vater zu gefallen. Ne? Also ja. damals war es wirklich so... Also viele von diesen ähm, erstgeborenen Frauen waren oft in der Schule extrem gut. Und ähm, wenn die zum Beispiel äh, weniger als ein Eins mit nach Hause gebracht haben, zum Beispiel, dann wurde das nicht so, ähm, ja. ja, also dann war es sogar schlecht. Ja, genau. Und wenn sie ein Eins mit nach Hause gebracht haben, dann wurde es noch nicht mal so richtig gelobt. Das war eher so selbstverständlich. Und dadurch äh, kam so eine Schiefstellung in Laube, in, im Laufe der, ähm, des Lebens. Was wirklich ein gesunder Maß ist, an ne, etwas umsetzen, also etwas tun gegenüber dieses Seinzustand. Und das ist halt das Thema. Ne? Also wir sind als Frauen geboren worden in diesem Leben. Wir sind eben nicht als Männer geboren. Und zum Frau sein bedeutet auch, naja, dass wir also annehmen. <lacht> ja, das stimmt. Wie meinst du? Ich habe gesagt
0: zum Glück sind. Also, ja, nee. Aber natürlich nichts gegen Männer, so. aber ich bin halt gerne auch eine Frau, aber, ähm, ja, ja Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, du hast gesagt, dass irgendwie Frauen natürlich eigentlich eher das Muster, also dieses Yin, ne, diese Yin-Energie haben, Sachen aufzunehmen, ne, ja, und zu empfangen und nicht immer dieser Treiber zu sein, ja.
1: Ja, und das Spannende ist, dass wir in diesem Leben als Frau geboren sind, also in einem weiblichen Körper und es geht halt darum, diese weiblichen Eigenschaften auch mehr zu leben mhm. und oft diese erstgeborene Frauen haben auch das Thema, dass die eher mit männlichen Eigenschaften stark verwurzelt sind und eher damit auch durch das Leben gehen, das heißt ist, ist auch einfach ein Thema, dieses Annehmen oder einfach dieses Seinzustand mit nichts tun und ähm, das auch anzuerkennen, wie wichtig das ist, dass mhm. wir in dieser Zeit, wo wir nichts tun, tatsächlich uns wieder regenerieren und unsere Batterien wieder aufladen und ähm, dass wir dadurch auch wieder mehr diese, ähm, ja, diese, diese weibliche, dieses ähm, weichere, dieses ähm, geschmeidige, dass wir das mehr wieder ausleben können. Und das Spannende ist, wir sind ja alle, egal ob Mann oder Frau, wir bestehen ja alle aus männliche und weibliche Anteile. Also ne, ja. auch Männer ist es wichtig, dass die auch lernen, nicht immer nur machen, 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 sondern auch diese Auszeit und Ausruhen und ähm, Genießen, also ne, die Sinne irgendwie ähm, wirklich so zu erwecken und auch zu spüren, ja, also und das geht so in eine andere Richtung, so ein anderes Thema. Also, wer mit Chakren unterwegs ist, weiß ja auch dieses ähm, ne, Thema: so erste Chakra, zweite Chakra. Mhm. Und dass es halt darum geht, mehr als Frau diese zweite Chakra wirklich mehr auch zu ähm, entwickeln. Ja, mhm. also wirklich so diese ähm, die Sinne mehr anzuregen und ähm, auch wirklich dieses. Selbstfürsorge, ja, also das zuzulassen, Na, also irgendwie in die Badewanne zu steigen und das zu genießen oder ja. sich um sich zu kümmern und äh, das hübsch sein auch nicht ähm, was Negatives ist, sondern das ist auch toll, ja, und ähm, dass du als Frau auch die Möglichkeiten hast, ähm, ja, einfach anders in Gruppen unterwegs zu sein. Boah, das ist ja total interessant.
0: Das äh, inspiriert mich nochmal wirklich darüber nachzudenken. Und was mir halt so auch bei mir auffällt, ist ja, ich mache irgendwie mehr Pausen, aber ich muss sagen, dieses Empfangen ist, ist noch immer ein bisschen schwierig, aber ich arbeite dran. Und da sind wir auch ähm, eigentlich bei einem ganz spannenden Thema und zwar das Ganze geht ja einher jetzt nicht nur mit diesem, was wir kennen, ich bin nicht gut genug und Perfektionismus, sondern es baut ja auch wirklich Ängste auf und Blockaden und ähm, also ich erwische mich zum Beispiel auch immer, dass ich zu einer, zum einen sage, so hey, du müsstest mal wieder irgendwie mal rausgehen und mehr irgendwie in Entspannung und andersherum. Ja, baue ich halt gerade ein Business auf und bin in diesem Power und habe halt ewig diese innere Kommunikation so äh, für mich irgendwie so, ich müsste aber, aber eigentlich wäre das gut für mich. Möchtest du zu diesem Thema Ängste, Blockaden, innere Kommunikation gerne was sagen?
1: <lacht> ja, danke, genau, ja. Ja, das ist ähm, im Prinzip das allerwichtigste Thema in dem Ganzen. Also wir werden groß in einem Zuhause, also gerade diese Erstgeborenen, ähm, werden oft in einem Zuhause groß, wo die lernen, wenn du äh, Leistung bringst, dann wirst du anerkannt. Mhm. Und ähm, gerade so also diese männliche Energie von dem Vater ähm, ist da wirklich auch sehr präsent. Und je nachdem, wie du die Mutter erlebt hast, hast du vielleicht nicht unbedingt eine gesunde Form der Entspannung kennengelernt. Also bei mir war es so, dass meine Mutter sich schon einerseits gut und um sich sorgen könnte, dennoch hat sie auch selbst auch psychische Probleme. Und damit hat sie nicht immer so gesunde Wege dargestellt ja. und gezeigt. Und das war einfach dann sehr anstrengend, in dieses Spannungsfeld auch groß zu werden. Ja, okay, und ähm, genau, ja. ja. Und ich habe im Prinzip jetzt dadurch selbst gemerkt, also auch noch in diesem Alter, dass je nach Situation, da komme es im Trigger-Thema, je nach Situation habe ich manchmal immer noch ein Thema, der richtige Maß zu finden, also der richtige mhm. Maß in Leisten Absolut. und der richtige Maß in Entspannung und mich zurücknehmen, für mich sorgen, damit ich auch dann effektiver mit meiner Energie umgehen kann. Aber ne? das ist, ist ein Thema. Also, wir leisten oft so stark, dass wir irgendwann, und das war auch mein Thema, dass wir irgendwann total ausgebrannt werden. Ne? Also, und diese extreme, ist oft ein Thema, wie gesagt, von dem Erstgeborenen, weil die einfach nie gelernt haben, diese gesunde Maß zu finden, für sich zu sorgen. Und um sich zu hören, ne? Sie haben sich immer eher im Außen orientiert. So ist es, genau, ja. ja, genau, ja, ja, weil das Außen immer gezeigt hat, also wenn ich was gut gemacht habe, ne, habe ich dann irgendwie Lob bekommen. Und das ist halt der, der Haupt, das Hauptthema in dem Ganzen. Wir haben verwechselt, dass Anerkennung gleichgesetzt mit Liebe und ja. das ist es nicht, ja. Also das ist letztendlich Gift für den Körper irgendwann. Ne? Also irgendwann ist es wirklich so, dass wir gar nicht mehr richtig für uns sorgen, machen keine Pausen, essen nicht mehr vernünftig, also alles so schnell, ja, schnell, ich ja? fühle mich also, so erwischt. <lacht> alles zwischen Tür und Angel, ne? Also und im Hinterkopf läuft trotzdem dieses Programm ab, dass wir wissen, es ist wichtig, Zeit zu nehmen für uns, ja? Nur dieses Zeit wird immer so geschnappt, ne? Also ja. hier ein bisschen da ein bisschen, ja? Also bleibt es trotzdem noch sehr in diese mache Energie, ja? Es wird nicht aus diesem wirklich sein Zustand gemacht. Und das spannende ist, ganz viele finden den Weg zu Meditation und einerseits ist das großartig, weil wir dann auch wirklich hören, was wir uns selbst erzählen und mhm. wir spüren das auch. Nur ein großes Thema für viele Leute, die sehr aus diese starke Leistungstrieb rauskommen, ist, dass die Meditation manchmal auch Stress ist, ja? Wenn wir auf einmal dann uns selbst hören müssen, das ist erstmal Stress. Und ja, oder ist es ist ein Programmpunkt, der auch nur abgehakt wird. Genau, das kommt auch noch dazu. Ja. Absolut, genau. Ja, Nach dem Motto, ich habe zehn Minuten meditiert. <lacht> Großartig. <Ja. lacht> genau. Ich habe zehn Minuten Yoga gemacht, zehn Minuten meditiert. Habe hab ich, ich heute Morgen. <lacht> Aber bewusst. <lacht> Schön, ja. Ich meine, letztendlich ist es trotzdem gut, ja. Es ist trotzdem gut, weil wir da drin auch eine ähm, ein Ritual finden, eine Gewohnheit finden in etwas, was uns auf Dauer auch sehr stützt. Also es gibt uns wirklich auch innere, ähm, ja, so eine Art andere innere Kraft. Ne? Also das Thema ist nur, wenn wir das immer nur sehr ähm, wie so ein Abhaken machen, dann bleiben wir trotzdem in dieses Leisten, dieses Machen. Also wir kommen nicht wirklich dazu, ja. dass wir aus der Anspannung wirklich rauskommen und mhm. das ist halt das Hauptthema, also wenn wir andauernd in der Anspannung bleiben, ja, und unsere Gesellschaft ist leider schon sehr geprägt, also es ist nicht nur die Erstgeborene, sondern es ist einfach wirklich dieses, diese Gesellschaft momentan, die sehr viel auch auf Leistung aufgebaut ist, seit lange, 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 Na, also dann ist halt das Thema, dass wir dadurch unter einer latente Anspannung immer stehen, immer stehen und jeder steht unter diese latente Anspannung. was also wir glauben, dass es normal ist. Ja. Und dadurch brauchen wir nicht lange zu suchen, warum so viele Leute Ängste haben. Ne? Also gerade diese äh, generalisierte Angststörung ist ein großes Thema. Oder ich habe gerade vorhin
0: oh, im Radio gehört, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber ich habe gerade vorhin im Radio gehört, die haben irgendwie das, äh, hier das erste Halbjahr ausgewertet, Krankenmeldungen sind so hoch wie noch nie. Ja. Und als zweite Stelle jetzt ab von irgendwie Atemkrankheiten äh, ne, äh, äh, Atem <lacht> ist, ist tatsächlich psychische, ja. genau. psychische ja. Erkrankungen an zweiter ja. Stelle.
1: Ja. Ja. ja, absolut, absolut. Und ja, und diese und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wenn wir in der Anspannung sind, erkennen wir es oft gar nicht erstmal. Also, und dann irgendwann merken wir, aber der Körper will nicht mehr. Wir haben andauernd so Rückenprobleme, ne, bis hin zu Bandscheibenvorfälle. Oder wir merken, dass der Nacken immer wieder steif ist und irgendwann haben wir da vielleicht auch einen Bandscheibenvorfall, ja. Oder wir merken einfach, wir können nicht richtig atmen. Also ganz viele Menschen haben Asthma auch im mhm. Laufe des der Jahre bekommen oder Allergien, ne, ganz viele ja. bekommen sie auch später. Also, es ist nicht nur alles angeboren. Und ähm, auch das ist übrigens ein sehr interessantes Thema. Nur worum es geht wirklich, ist diese Brücke zu bauen. Ne? Also es gibt eine Brücke zwischen diesem Thema Anspannung und auch die Entspannung. Und die Atmung zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen ist es sehr spannend, dass ganz viele Leute momentan Atemkrankheiten haben, ne? also Atembeschwerden auch haben, weil unter der starken Anspannung, also kannst du, ja, du nicht kannst richtig jetzt schon atmen. Spüren, ne? Genau, ja. atmest du nicht, ja? Oder du atmest ganz flach. Ne? Also ja. ich habe einen Klient, der war so großartig, der der sagte, auch ein bisschen schmunzeln, der sagte, ja, ähm, ich atme äh, zu überleben. Also und das ja. ist ein sehr, sehr starker, ist tatsächlich ein Mann, eine sehr, sehr starke, leistungsgetriebene ähm, Person und der schafft auch ganz viel. Und er, er nimmt auch seine Auszeiten. Nur grundsätzlich merkt er, er atmet nur, wenn sein Körper signalisiert: Hey, ich brauche ein bisschen Sauerstoff. Und ähm, na, also ja, und das ist einfach wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dann schaffen, dass wir anerkennen, dass wir angespannt sind, na, also wirklich anerkennen, ja, wir sagen dem Körper: Hey, ich sehe dich, ich sehe, dass du in Not bist, ne, dann können wir überhaupt erstmal von Entspannung sprechen. Mhm. Ja? Wenn wir nicht merken, dass wir angespannt sind, wie wollen wir entspannen? Das geht nicht. Ja, ne? also, ja also, und natürlich am Ende von dem Ganzen ist wirklich die Lebensfreude. Ja? Also, und wenn wir wirklich bei uns sind und wir Schaffen das wirklich so in unsere Energie zu sein, wahrhaftige authentische Energie ja, dann steckt die Lebensfreude da und die Lebensfreude erhöht unsere allgemeine Energie. Ja, dann müssen wir nicht mehr leisten leisten, leisten, weil wir einfach wirklich merken, was für uns gut ist. Und wir ziehen dann auch immer mehr an, was auch stimmig ist. Das heißt, grundsätzlich haben wir auch immer mehr Energie und ja, wir sind einfach auch immer gesund entspannt, weil wir einfach anerkennen immer wieder, oh, da brauche ich mal wieder ein bisschen Rückzug. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, super spannend. Ja, wir sind leider eigentlich schon fast am Ende. Ähm, genau. Ganz am Ende gibt es ja noch irgendwie die eine Frage, irgendwie welchen Tipp du irgendwie für uns im Alltag hast. Aber ähm, jetzt schön. noch mal ganz kurz zu dir. Ähm, wie kann man mich denn erreichen? Also ich verlinke natürlich deine Website. Ähm, genau, sag noch mal, was so dein Angebot eigentlich so allgemein ist.
1: Genau, also ähm, momentan bin ich auch sehr mit persönlichen Angebote unterwegs. Also... Das Thema ist äh, intuitive Therapie. Das heißt, es ist ein Therapieform, wo es wirklich um dich geht. Also, dass du auch Zeit mit dir hast und dass du auch deinen Trigger kennenlernst, um wirklich dann diese äh, innere Kommunikation etwas gesünder auch zu steuern und auch wirklich zu spüren, so wie spürt sich dann auch meine authentische Freude an. Ne? Also, ähm, ein anderes großes Thema in diesem ganzen Paket sind die Süchten. Ne? Also wenn wir stark äh, nach Anerkennung zum Beispiel unterwegs, äh, wenn wir stark danach suchen, und das ist nicht die wahre Liebe, dann ist irgendwo auch so ein Mangel im Raum und das wird meistens mit etwas anderes gefühlt gefüllt. Ne? Mhm. Also, und es kann bis hin zu ähm, ne, Themen wie so Alkohol sowas sein, kann auch einfach Essen sein, ne, und es kann sein, dass ich nicht alleine sein kann zum Beispiel. Und es geht wirklich darum, dann zu schauen, also, ne, was sind so diese Trigger und wie kann ich dann besser für mich sorgen und wie sieht zum Beispiel mein Programm aus. Ne? Also es ist nicht für jeden genau gleich. Dennoch mhm. ist es halt so, dass ich auch Online-Programmen habe, zum Beispiel Meditationsprogramme. Und obwohl die ähm, für jeden auch ähm, verfügbar sind, ist es so, dass die so konzipiert sind, dass jeder trotzdem sich wirklich auch spürt. Und auch am Ende auch wirklich so seine eigene Reise mitmacht. Genau. Und ja, sonst, so wie gesagt, kann. meine Webseite, also ja, kann genau. Ich da. Perfekt genau, erreichen. Die verlinke ich. Ähm, ja, dann jetzt zu unserer allerletzten
0: Frage. Also du hast ja schon so ein paar Tipps, sag ich mal, gegeben. Aber was wäre denn so im Alltag, jetzt ohne dass wir Therapie oder sowas brauchen, ein Tipp, ähm, um in seine Kraft besser zu kommen? Also.
1: Ja, sehr schön, genau, ja. Also der beste Weg um aus diese ähm, Situation in dem wir uns vielleicht befinden rauszukommen ist wirklich die Atmung als Brücke zu nutzen das heißt wenn wir können jetzt eine kleine Übung machen, das mhm. dauert auch nicht lange das ist das wenn. tolle also mein Motto ist dass wir, ähm, so Art Blitzentspannung, ne? dass wir so kleine Übungen haben, die uns wirklich sofort zentrieren. Ja, und diese Übung ist einfach sehr schön. Also mhm. wenn du ähm, sitzt zum Beispiel, die Füße wirklich gleichmäßig auf dem Boden, du spürst dein Gesäß gleichmäßig auf deinem Stuhl, dein Rücken ist aufgerichtet und entspannt aufgerichtet, dein Kopf nach vorne, ähm, das Gesicht nach vorne ausgerichtet. Und dann Wirklich spüren, wo spüre ich mich am meisten im Körper. Merke ich zum Beispiel einen Druck im Plexus oder im Bauch oder einen Druck auf der Brust. Und einfach dann eine Hand auflegen auf diese Stelle, um wirklich wieder mit dem Körper verbunden zu sein. Und dann erstmal deinen Atem von alleine fließen lassen. Also du brauchst nicht groß etwas zu tun. Und langsam deinen Fokus wegnehmen von deiner Hand zu deiner Nase. Und beobachtest nur, wie die Luft in deinen Körper hineinfließt und hinausfließt. Und nach ein paar Sekunden fängt es meistens an, von alleine immer tiefer in den Körper hineinzufließen. dann kannst du im Moment schauen, welche Gedanken gerade da sind. Und mit der Einatmung nimmst du die Gedanken, den Druck im Körper ganz bewusst wahr. Und mit der Ausatmung lässt du sie aus dem Körper hinaus fließen. Wenn du sehr bildlich bist, dann kannst du dir vorstellen, dass die einfach mit aus der Nase hinausfließen. Und nehme wahr, wie langsam der Körper wieder ruhiger wird, auch der Kopf ruhiger wird. Und wenn du spürst, dass Kopf und Körper wieder ruhige sind, dann atme dreimal tiefer in den Bauch ein und aus, also spüre, wie du wieder ganz viel Raum bekommst, mit der Ausatmung kannst du diesen Raum immer mehr ausweiten, bis du wirklich merkst, dass aus deinem physischen Körper, dass du die Fesseln sprengst und immer mehr Raum hast, Und du spürst, dass da wieder mehr weiter ist im Körper und im Kopf. Dann bringe deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Spüre sie fest auf dem Boden. Und spüre dein Gesäß wieder auf dem Stuhl. Nehme wahr, wie du ganz leicht aufgerichtet bist mit deinem Rücken, deinem Kopf. und dann mit der nächste ein und ausatmen, mach langsam die Augen auf, finde einen Punkt erstmal für dich, komm mal erstmal selbst zurück, meistens hast du einen ganz klaren Blick. Und dann kannst du langsam wieder aufstehen und dir vorstellen, dass du wirklich einen Schritt nimmst in eine Richtung, die jetzt deine Richtung ist. Und dann ein bisschen ausschütteln und weitermachen. Ja, genau, weiter. Ja, super, ich
0: danke dir. Eine ganz tolle Übung. Die werde ich mir jetzt nochmal angucken. Ja, klasse. Ja, tatsächlich
1: gerne. Äh, entspannter. Super, ja. ja super. Also, ich sag mal, das ist etwas, was ich jedem immer mitgebe. Also, ich habe ja ganz viele verschiedene Werkzeuge. Manchmal, manche sind mehr körperlich betont, wie Yoga. Manche sind mehr, ne also auf der emotionalen, energetischen Ebene mehr betont, wie zum Beispiel Reiki. Oder auch mit der, ähm, ne, mit der Thera Psychotherapie an sich geht es ja sehr um mentale, emotionale. Ja. Letztendlich geht es immer um diese Verbindung ne, zwischen Körper ja. und die mentale Ebene. Ja, und richtig. die Atmung ist einfach die Brücke, ja, ja, ja. weil sie immer wieder die Emotionen, am schnellsten verändert, ja. Also und danach können wir dann anders wieder unterwegs sein. Ja. Super, ich danke dir also für alles für die tolle Übung
0: und auch für. Ich danke dir, Jana. Für dieses tolle Gespräch, es hat super Spaß gemacht und äh, super viel Mehrwert gebracht. Danke dir.
1: Super, dankeschön.